0: Hola, ¿cómo están? Qué, qué bonito sentir el calor de la familia. Yo pensé que iba a venir menos gente porque, por las votaciones y todo, pero qué bueno que estén aquí. Perdón. Qué bueno que estén aquí. Eh, estoy muy contento de compartir otra vez con ustedes este, este tiempo, esperando, ¿cierto?, que Dios nos hable a todos. Y, y eso, el día de hoy, el nombre del mensaje es el Evangelio según Optimus Prime. ¿Ya? ¿Saben quién es Optimus Prime? ¿Se conocen a Optimus Prime? Optimus Prime es un personaje de... bueno, una serie de monitos de, de cuando yo era bien niño que en el 2007 salió a la pantalla grande en una película en, eh, que son los Transformers ya y resulta que yo era tan fanático del... a ver... de niño sí veía la serie, pero me hice fanático de esa película, de, la del 2017 la del 2007 y... No era tan fanático, pero, pero tenía un postre grande en la pieza del Bumblebee, que era el que más me gustaba. Igual no era tan fanático, pero yo tenía dos delantales en el liceo, porque uno era para el taller y otro para las clases en la sala. Y en el del taller yo tenía dibujado a Bumblebee en la espalda, grande, así como un tatuaje. Pero no era tan fanático. No era tan fanático, pero cuando prendía el computador sonaba como el... Ese sonido que tenía, pero no era tan fanático ese. Y no era tan fanático, pero un día le dije a todos mis amigos que vamos a pintar un Transformer en un mural y no sé si me pueden ayudar con... ¡Ahí está! De hecho, como que me parezco un poquito al actor, el... al Shia Y bueno, pintamos un mural con el, con el robot ahí y todo. No era tan fanático como les decía, pero lo hicimos. Ahora esto tenía un trasfondo un poquito más, más bacán, porque era eso, el Transformer está al lado de ese grafite que dice Jesús y abajo dice Transforma vidas. Y al lado tiene el texto que dice, de modo, que si uno no está en Cristo, una nueva creación, las cosas viejas pasaron, todo ha sido es hecho nuevo. Y por qué quiero comentar esto y por qué le puse así es porque yo era tan fanático de la película que la veía casi todas las semanas. Me encerraba en mi pieza, ponía un subwoofer en ese tiempo, eran como, como ocho parlantes, y les ponía en la pieza solo para escuchar cómo se desonaban sonaba en el, la transformación del robot y todo. Y... No era tan fanático, pero eso hacía, todas las semanas. Y resulta que la película empieza con una frase súper particular, que de hecho por eso la, la, la traje a, a mencionar, es porque dice esto, aparece eh, una escena como en el espacio y aparece la voz en off de Optimus Prime, voy a tratar de hablar como Optimus Prime, yo sé que no lo voy a lograr, perdóname Optimus Prime por tratar de imitarte de forma indeficiente, deficiente, pero dice algo así, Antes del correr del tiempo existía el cubo. No conocemos su origen, solo sabemos que tiene el poder de crear mundos y dotarlos de vida. Fue así como nació nuestra raza. Lo que se parece mucho a, en el principio, era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ahora, eso, eso a mí como que me inspiró, dije, la gracia del cubo. El cubo era como la, 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 una, 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 un cubo, un cubo que parecía en la película que tenía el poder de que todo lo que tocaba lo transformaba en un robot, y así como fueron, como nacieron los Autobots y los Decepticons y todo eso, eso, esos monstruos, esos monos. Y la cosa es que el, el graffiti que nosotros pintamos, efectivamente, las letras que componían el nombre de Jesús, tenían la apariencia del cubo, como que tenía cierto relieve y todo. Porque yo hice una parábola, una analogía, dije, si el cubo en la película tiene el poder de que todo lo que toca lo transforma y le da vida, Jesús también hace lo mismo, todo lo que toca le da vida. Entonces, como que ese, eso fue lo que tratamos de representar y todo, y por eso el día de hoy quiero comentar acerca de eso del Evangelio según Optimus Prime, o sea, esa analogía, esa parábola de que así como este cubo, que era fantástico cierto, y era eh, bueno, parte de la ficción de la película, eh, en, en este mundo espiritual también se, se, se cumple el mismo principio. Todo aquello que toca a Jesús vuelve a la vida y es transformado. Y me encantaba mucho esta. este, este. esta película, y particularmente, a ver. Yo la vi tantas veces que le vi un montón de agujeros de guion a la, a la película que son estas cosas que no tienen sentido y la película a mí como guion me parece horrible, o sea, tiene un montón de cosas que no tienen sentido pero me gustaban los, los robots y la transformación y cómo sonaba, eso sí me gustaba. pero La película es horrible, así que si, si le gustan los efectos especiales vayan a verla, si le gustan esa, esa, esas películas que hay que pensar y todo, es horrible película, horrible. Ya, pero el tema es que me gustaba porque justo en ese tiempo igual eh, yo estaba viviendo, eh, bueno, conociendo a Jesús de, 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 de una forma nueva y todo. Pero esta transformación de la vida de las personas para mí era un asunto que, que, que me llamaba mucho la atención y me sigue llamando la atención. Y yo creo que es una de las piedras fundamentales, no sé si piedras, pero sí una de las gemas que tenemos en el Evangelio y en el Reino de Dios y este poder transformador. O sea, aquí no hay gente que simplemente se cambia de... No sé, un día decide venir a la iglesia y su vida eh, sigue siendo la misma, no más que los domingos a las 11 viene para acá, sino que hay de verdad historias súper potentes de que antes efectivamente era otra persona. Y eso es súper eh, bíblico en el sentido de que eh, la transformación de la vida es parte súper importante en la, en la experiencia del reino de Dios de modo que si alguno está en cristo es una nueva creación las cosas viejas pasaron aquí todas son hechas nuevas dice segunda de corintios 5 17 porque ser transformado es, es, si estás en cristo estás siendo transformado y si no no. o sea no hay transformación fuera de cristo pero si estás en cristo efectivamente hay transformación y, y si estamos en cristo es, vamos a vivir esa transformación o la hemos experimentado o la vamos a seguir experimentando porque en una, no es una transformación que ocurre una sola vez me, a mí me gustan mucho estos testimonios que, 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 que cuentan la historia de gente que bueno, a lo mejor hizo cosas que tenían un estilo de vida muy, no sé, deplorable socialmente y que Dios aparece en su vida y de repente es transformada y a veces nosotros que crecemos en la iglesia decimos, bueno, tengo un testimonio tan bacán como eso yo no puedo decir, ay, que yo era drogadicto, que era alcohólico, que le pegaba a mi esposo y después Dios me transformó y ahora no lo hago, oh, qué bacán y casi lo aplaudimos y bien, qué bueno que le pasó pero es mucho mejor que nunca haber caído en esas cosas. Pero el punto es que independiente de que no tengamos un testimonio así de rígido que contar, sin embargo seguimos experimentando transformación porque lo que está haciendo el Espíritu en nosotros es formar a Cristo en nosotros. Y a la medida que nos tenemos que ir apareciendo a Él, es súper bacán vivir esos procesos. Los que llevamos a lo mejor mucho tiempo en el Evangelio, pensemos cinco años hacia atrás, diez años hacia atrás... Que no somos efectivamente las mismas personas. Hemos crecido, hemos sido tratados por Dios en alguna área y es bacán ver eso. Y lo que otro que también es bacán es ver personas como con un trato de Dios casi terminado en cierta área de su vida. No sé si conocen a, a Vico sí Vico sí es un rapero que hace un tiempo atrás le hizo una entrevista al, al, al Julio César Rodríguez y le preguntaba cosas y dije Vico sí es cristiano, entonces eh, en la Junta. ¿Ya? No, 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 no creo que vean esas cosas acá, pero es un programa que... ...que sale en Youtube... ...y a la cosa que Bicosí dice... ...que una de las cosas que más le impactó de su madre... Que ...cuando estaban hablando de la mamá... ...fue que la mamá de él fue la persona... ...que más le reflejó a Jesús... Eh, eh, ...para la vida... ...y, y es bacán ver eso... ...ver en ciertas personas que a lo mejor... ...para muchos de nosotros y para el entorno... ...a lo mejor la mamá de Bicosí, no, ...o la familiar a lo mejor para, ella no, para ellos no fue tan importante... ...pero para él mismo... Su mamá fue quien más le reflejó a Jesús. Y muchas veces en, en nuestra vida nos encontramos con gente que nos refleja a Jesús de una forma particular y es bacán ver eso. Es bacán ver cómo Dios ha tratado a una persona a tal punto que nos hace pensar más en Jesús que en la persona misma, que está reflejando a Jesús de una forma particular. Por decir un ejemplo, también acá tenemos el ministerio Full Kid que hace... Un que a lo mejor ellos tienen un corazón más tratado que cualquiera de nosotros respecto a cómo eh, el valor que le dan a los niños que justamente refleja mucho del corazón de Jesús. Y no, no significa que, ah, entonces todos, vámonos todos a full y dejemos aquí al predicarlo solos. No significa que tengamos que todo hacer eso, pero sí cuando vemos eso, ese corazón a lo mejor más entregado y más eh, enfocado, en, en este caso en los niños, es también están reflejando que es una forma particular y, y, y cada uno de nosotros tiene algo que hacer en ese sentido cada uno de nosotros está siendo transformado para parecerse más a Jesús el tema es que esta transformación de la vida, de la identidad es un asunto súper eh, clave en, como decía, en la experiencia del reino de Dios si estás experimentando el reino de Dios vas a experimentar transformación y si no, no y si no experimentas transformación posiblemente no estás experimentando verdaderamente el reino de Dios Ahora, esta transformación de la vida, de la identidad, tiene cuatro, eh, quiero, quiero comentarla en cuatro categorías, que si me pueden ayudar con la otra imagen que, que, que tenía, que son como cuatro bases en las que nosotros podríamos definir nuestra identidad y por lo tanto también definir la transformación de nuestra identidad. Y la primera tiene que ver con el pensar. Podríamos definir que la identidad está basada principalmente en el, en el pensamiento, por eso ahí aparece un cerebrito en la primera imagen. De ya y eso es como y muchos sistemas de creencia y, y, y a lo mejor muchas, claro, eh, por así decirlo, a lo mejor religiones o denominaciones también tienen este enfoque en que el pensamiento es la base, por así decirlo, de la identidad por lo tanto lo que yo pienso es lo que soy y modificar por lo tanto mis pensamiento significa modificar mi identidad o transformar mi vida entonces el objetivo es si yo logro pensar correctamente entonces voy a ser una mejor persona si mi pensamiento mejora, se acerca más a la verdad, entonces voy a ser mejor. Y tiene cierto sentido, sin embargo, quedamos un poquito cortos porque esto no es solamente propio de Nasebo. Pues, yo, yo hay ciertas denominaciones que son súper fuertes y a lo mejor con mucha honestidad tratan de, de, de la doctrina correcta, ¿cierto?, de llegar a la, la interpretación más precisa de lo que el intérprete del, del escritor quiso decir eh, cuando escribieron la Biblia y todo y, 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 y al punto que se agarran a combos con los demás porque esta es la doctrina correcta. Pero también esto tiene sentido en el humanismo en general. O sea, cuando alguien dijo, oye, nosotros hoy día sabemos mucho más que lo que sabían la humanidad como, como todo. Eh, en la anterioridad, o sea, que siempre están habiendo nuevas investigaciones y nuevos descubrimientos y un montón de cosas que antes no se conocían. De hecho, sería súper eh, lógico, no sé, quizás si, yo, si hiciéramos un ejercicio ahora de que, que levante la mano, ¿quién tiene un mejor nivel educacional que sus papás? Posiblemente muchos levanten la mano. Y si digo, ¿y quién tiene mejor nivel educacional que su abuelo? Muchos más. Pero eso no significa que sean mejores personas que nuestros papás, que nuestros abuelos. Ahora sí, ahora sí suena como Optimus Prime. <risa> la cosa es que, efectivamente, el conocimiento es, es, y saber y llegar a conocer la verdad es bacán y todo y bueno, pero no necesariamente transforma para mejorar nuestra humanidad, nuestras personas. Y no vamos a ser mejores necesariamente por conocer más. De hecho, ¿a cuántos, por ejemplo, les, les, les cambió la vida o les, les facilita la vida el GPS? A mí, un montón. Si no estoy con mi esposa, yo me pierdo. Así que en el GPS me salva. Ella se ubica en todas las calles. Y todo. encima yo vivo en Walpen, donde todas las calles tienen nombre de países. Entonces Noruega está al lado de Alemania y está al lado de... Ah, un montón de cosas y me pierdo. Cuando estoy con mi esposa, no. Pero cuando no estoy con ella, entonces tengo que usar GPS. ¿Y adivinen de dónde se creó el GPS? Por la guerra. ¿A quién le cambió la vida y le, y le soluciona y le facilita la vida el Internet? A cualquiera de nosotros. ¿Saben cómo se inventó el Internet? En la guerra. Y no sé, un montón de eh, muchos elementos tecnológicos crearon, o sea, nacieron a partir de la guerra. No es que un grupo de científicos o personas políticas dijeron, oye, ¿cómo podemos mejorar la vida de las personas? Hagamos el internet. No pasó así. Dijimos, ¿cómo matamos a estos desgraciados que están al otro lado del mundo? Inventaron un montón de tecnologías que hoy día, obviamente, menos mal, se usan para bien, pero en su nacimiento nacieron así, porque el conocimiento no necesariamente nos hace mejor personas. ¿Para qué hablar de la bomba nuclear? La cosa es que el pensamiento es cierto, que, nos, que el pensamiento nos define, pero no lo es todo. Y un mejor conocimiento y un mejor, una mejor forma de pensar no necesariamente transforma nuestras vidas en mejores personas. Entonces aparecen otras corrientes, otros sistemas de pensamiento que se basan basa en la identidad y por lo tanto la transformación o mejoramiento de la identidad en el sentir. Por eso es la segunda imagen y es un corazoncito, ya porque nosotros asociamos eso por lo general al sentimiento. Y entonces hay sistemas, y, y también podríamos mencionar dentro del mundo cristiano denominaciones que enfocan mucho en el sentir, y hoy día mucho también se habla del sentir. Oh, ¿Sentiste paz cuando tomaste esa decisión? Ah, entonces está bien, así como que sigue tu corazón, ¿cierto? Y, y suena bonito y todo, pero los sentimientos no siempre son la mejor base de, para tomar decisiones para vivir nuestra vida, y no necesariamente que nuestros sentimientos sean buenos implica que realmente estemos haciendo las cosas bien. De hecho, los sentimientos son tan maleables, no sé si a ustedes les ha pasado que a veces ven algo, una noticia, o les cuentan algo que los produce, por ejemplo, felicidad. Y por alguna razón se olvidan de qué es lo que les produjo felicidad y quedan con oh yo estaba feliz por algo, no sé qué por qué. O oh, yo estaba triste por algo, no sé por qué. O oh, yo estaba enojado por algo y no sé por qué. Porque como que se desconecta un poco el pensamiento de la emoción, pero la emoción sigue. Y es que nuestras emociones igual son maleables. El otro día vimos una película con mi, con mi, con mi esposa, película que la esposa le hacen ver a su esposo de drama y, y romanticismo y todo yo quedé súper mal después porque ellos jugaron con mis emociones ¿sabes? como que me oh, como que la película es súper, no les voy a contar cuál es pero para no hacer spoiler pero la película es súper como un, es un conflicto emocional bien brígido que cuando por fin llega como oh, por fin llegaron al, al, a lo que uno esperaba que pasara lo arruinaron todo así como que el guionista así le dio un giro y, y yo quedé mal, así como que me hicieron sentir tan feliz, después me hicieron sentir tan triste como que ¡ah! lo detesté. El punto es que nuestras emociones van y vienen. Y somos y, y vivir nuestra vida, por si lo siento o no lo siento, no es como la mejor forma de definir nuestra identidad y tampoco transformar nuestra identidad. Hace un, un par de domingos atrás yo les conté mi historia de cómo yo he pasado por este proceso, por donde para mí los sentimientos eran súper importantes al punto de que oh, yo siento que soy hijo de Dios, lo soy. Y el día que dejé de sentir que era hijo de Dios, como que pasó, Dios me abandonó. Y resulta que no, porque nuestros sentimientos no siempre van de la mano con la realidad. Y cuando pasa, bacán que pase y todo, pero no podemos definir nuestra identidad en base a lo que sentimos o no sentimos, y por lo tanto tampoco podemos definir la transformación o el mejoramiento de nuestras vidas en base a lo que sentimos o no sentimos. Porque puede venir alguien con algún, alguna pastilla o con cualquier estupefaciente y nos eleva la emoción o nos, nos baja la emoción, porque no, no podemos definir simplemente por lo que sentimos. La tercera base por la cual ahí puse una mano es por la acción, por las acciones. Definir nuestra identidad respecto a lo que hacemos y por lo tanto mejoramos nuestra vida o mejoramos nuestra esencia, nuestro ser, haciendo mejores acciones. Lo que en cierta medida también tiene sentido porque si sí, efectivamente podríamos decir que somos lo que hacemos y si hacemos buenas cosas, bueno, podríamos decir que somos buenas personas. Sin embargo, hay muchos sistemas de pensamiento y particularmente dentro del mundo religioso también hay mucha... Eh, de, esta, de esta estructura que se basa en eso, en cómo actúas. Y los fariseos eran mejor ejemplo. Ellos tenían una cantidad de leyes impresionantes de cómo se debía agradar a Dios y lo cumplían al pie de la letra y se esforzaban por cumplirlo. Sin embargo, cuando Jesús les, di, les llegó y les dijo, oigan, ustedes diezman el cilantro, diezman el sal, pero dejan de honrar a sus padres por tal y tal cosa, y al final los confrontó con que sus acciones eran implacables, o sea, impecables, perdón. Su acción era impecable, pero su corazón estaba un poquito desviado. Porque al final el ser, el hacer buenas acciones era como el, la, el, el documento, la credencial que ellos tenían para decir, ah, soy mejor que este pecador que tengo aquí al lado, gentil, publicano, asqueroso, incircunciso. O sea, lo bien que yo hago me eleva tanto mi ego que soy mejor que el resto. Y al final, ese, ese, al final ¿hacían cosas correctas? Sí, pero con el corazón desviado. Por lo tanto, la identidad de estas personas y la transformación Obviamente y el mejoramiento no puede basarse solamente en, en cómo actuamos. Y por último quise poner una máscara ahí porque, aunque esto no estaba en el apunte, igual lo quiero mencionar que creo que hoy día es súper relevante que es definir nuestra identidad en base a lo que aparentamos, en base a lo que publicamos en las redes sociales y cuántos likes recibo. Y esto es súper, uh, no, no solamente en el ámbito de las redes sociales, sino que de verdad a veces nosotros construimos nuestra identidad o es muy fácil y tentador construir nuestra identidad en base a lo que no aparentar así en el sentido que oh, yo quiero que me vean así sino que qué es lo que opina el resto de mí entonces empezamos a construir y hay veces que estas personas que construyen nuestra identidad igual son personas importantes, pueden ser nuestros papás, pueden ser nuestro, nuestros amigos que dicen oye tú eres así, tú eres así, y un montón de cosas y podemos construir nuestra identidad en base a esa opinión del resto, sin embargo eh, esas opiniones van y vienen hay una canción de rap que me gusta mucho, de gran rap, ya que estamos haciendo referencia de hombres de Dios, no, no es hombre de Dios. no es. Pero él tiene una frase que dice, la, la gente te lanza flores para luego cortarlas. Al punto de decir, oye, algún un día te van a amar, al otro día te van a dejar de amar, a veces te van a dar un montón de like, a veces te van a dejar de seguir por, por decir algo. Pero el punto es que la opinión del resto no puede tampoco definir nuestra identidad porque dependiendo de dónde estemos, en el contexto que estamos, la opinión acerca de nosotros va a ser súper distinta. Entonces, es cierto, cuando hablo de aparentar, puede que sea una palabra un poquito fuerte, pero a veces aparentar lo que no somos está mal. Pero aparentar lo que sí somos, obviamente, está bien. Puede mostrarnos simplemente cómo somos. La cosa es que nosotros podemos definir nuestra identidad y buscar transformar nuestra identidad en base a estas cuatro categorías, o una combinación de ellas. Y podríamos decir, bueno, si yo eh, mejoro mi sentimiento, no sé si yo mejoro mi acción, entonces podría ser mejor persona. O, o, o asumir cualquiera de estas ramas, por así decirlo, incluso dentro, como decía, del ámbito cristiano, donde hay denominaciones que se enfocan mucho en ciertas áreas y transformar, eh, transformar tu comportamiento porque así vas a ser mejor cristiano o la aceptación de Dios la definimos en base a cómo llegamos a cumplir estas cosas. Ahora, cuando Jesús vino, vamos a preguntarnos qué es lo que hizo Él, en cuál de las cuatro categorías se, se marcó, o, o qué fue lo que, lo que vino a transformar. Esta transformación de la que hablaba, este cubo que transforma, da vida, ¿En qué área da vida? ¿En tus sentimientos? ¿En tus pensamientos? ¿En tus acciones? ¿En tus apariencias? La, ¿Cuál de las cuatro categorías, o, o de alguna medida todas, son las que transforma a Jesús? Y es que cuando Jesús vino no trató con estas categorías en particular, sino que fue mucho más profundo y fue con el ser, no con el sentir, el pensar, el actuar o el aparentar, fue con el ser. En una conversación con Nicodemo, voy a leer este texto completo de Juan 3. Había un hombre llamado Nicodemo, líder religioso de los fariseos, que una noche fue a hablar con Jesús. Rabí le dijo, todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Las señales milagrosas que haces son la prueba de que Dios está contigo. Aquí voy a meter mi cuchara, yo voy a hacer algunos análisis que no son bíblicos, pero es lo que, lo que, lo que podría haber pasado, yo me voy a meter en la mente de Nicodemo. Nicodemo claro, acaba de darle un elogio a Jesús, le digo, Oye, Jesús, tú eres lo más bacán como que entendemos que tú eres un enviado de Dios y todo. A lo mejor yo esperaría que, como Nicodemo, que Jesús diga, bien Nicodemo, no estás lejos del reino de Dios, como que bien, es, Dios es, lo que le dijo a Pedro a lo mejor, bien porque no te lo reveló carne ni sangre Nicodemo, sino que mi Padre que está en los cielos te acaba de revelar eso. Y sin embargo la respuesta de Jesús a mí como que hasta me... como que, como que me choca así, como que súper pesado. Jesús le respondió, te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. A lo mejor Nicodemo en su pensamiento estaba acercándose a lo que Dios quería y Jesús como que lo confronta de frente, de, lo confronta de frente, son su lo confronta y le dice, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Nicodemo era un crack, ¿eh? Nicodemo era un líder religioso, se sabía toda la ley, la cumplía quizá al pie de la letra tenía a lo mejor un matrimonio espectacular era respetado por toda la comunidad judía era un cracker de la letra está en el ranking top, top, top de los, de los judíos de ese tiempo estaba Nicodemo y viene donde Jesús le dice estas palabras y Jesús le responde a menos que nazcas de nuevo no puedes ver el reino de Dios no me importa cuánto estudiaste no me importa cuánto te esforzaste no me importa cuán buena opinión tengan los judíos acerca de ti a menos que no nazcas de nuevo no puedes ver el reino de Dios y es súper chocante, imagínense en otro aspecto, el otro día escuchaba esta historia, imagínense que alguien se esfuerza toda su vida por, como por entrar a una liga, no sé, a la NBA, basquetbolista y todo. Tiene todo, lo, no como yo, tiene la altura, tiene el talento, ¿cierto? Tiene todo, para Y cuando va a, a, a presentarse el equipo, el, el que toma la decisión, o el, no sé cómo se llama eso, no se llama casting, pero el que hace las pruebas le dice, oye, tú mides 2 metros 10, tú haces tri lanzamientos triple y todo el cuento, pero a menos que no nazcas de nuevo, no puede entrar a este equipo, o sea, es súper chocante lo que le está diciendo, tienes que hacerlo todo de nuevo Nicodemo como dice, oye pero cómo voy a volver a nacer, cómo voy a entrar de nuevo al vientre de mi mamá y volver a nacer y Jesús le dice, oye te digo la verdad nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu, el ser humano solo puede producir vida humana pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo cómo es posible esto, pregunta Nicodemo y Jesús otra vez lo confronta, le dice Eres un respetado maestro judío y todavía no entiendes estas cosas. Ahora, ¿cuál es el contexto? Nicodemo obviamente había estudiado toda la, la Biblia del Antiguo Testamento, por lo menos. Sí, porque el nuevo todavía no existía. Había estudiado todo el Antiguo Testamento y había, además que se había topado en algún momento con Ezequiel, había leído el libro de Ezequiel. El, el Seba comentó esto el, el domingo que, 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 que le compartió con nosotros, y citó este texto que está en Ezequiel 11, 19, y dice, les daré un corazón y un espíritu nuevo, pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra en, de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne para que anden en mi ordenanza y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. ¿Por qué Jesús confronta a Nicodemo? Porque Nicodemo pasó por Ezequiel, Nicodemo leyó Ezequiel, por lo tanto Nicodemo tenía que haber de alguna forma dilucidado de que cuando... Dios se manifestaba y decía que iba a haber una transformación Hablaba de una transformación espiritual De que Dios nos tenía que hacer de nuevo Por lo tanto Jesús no viene a tratar Con nuestra apariencia, con solamente Nuestro pensamiento, con solamente Nuestra acción o con solamente nuestra No sé cuál es la otra Me, me pasé una, sentimiento, no sé Pero ninguna de estas cuatro categorías en particular Sino que va profundamente al ser Tú tienes que nacer de nuevo Necesitas una nueva identidad Necesitas eh, que yo te haga de nuevo prácticamente y ese es, el, es el, el, el poder, por así decirlo, del Evangelio y lo que Jesús viene a tratar. Ahora, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo hace Jesús para transformar eso? Si necesitáramos solamente reformar nuestros pensamientos, Jesús podría haber sido un, 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 un supercientífico, científico y nos hubiera explicado todos los misterios de todas las cosas. De hecho, Jesús es súper es particular porque a Jesús de repente le iban a hacer preguntas y Jesús respondía con otra pregunta, como que no venía a responder todo. O sea De hecho, es un maestro, sí, pero él no vino a responder todas las preguntas de la vida, porque le querían una vez le preguntaron, oye, ¿qué debo hacer para, eh, para lograr alcanzar la vida eterna? Y Jesús le dijo, ¿y leíste la ley? Y le dijo, ¿Qué lo que dice? Como que lo vuelve, o sea, lo que ya se, lo que Dios quiso decir ya lo dijo. O sea, anda a leer la Biblia, por así decirlo, pero yo no vengo aquí a enseñarte, por así decirlo, toda la, la verdad. Y de repente hasta respondía con otras preguntas. ¿Y, y, y Juan el Bautista era de Dios, ¿o era del diablo. Ah, yo les voy a hacer otra pregunta, si me la responden, le respondo. Así Como que súper, Jesús no venía a responder todo, porque lo que necesitamos no era el maestro eh, con la última palabra, el que venga a poner todos los puntos sobre la I. Tampoco vino a trabajar solamente con nuestros sentimientos. Hubiera sido un artista en ese caso, que hubiera hecho un guión como la película que vi yo, que me subió y me bajó las emociones, en, en, a voluntad casi. Pero él no vino a hacer eso. Tampoco vino a actuar solamente sobre nuestras acciones, porque si hubiera sido eso, hubiera sido otro fariseo más. Oye, pongámosle, ¿sabéis que hay 500 preceptos que nosotros vemos acá? Que Jesús hubiera dicho, pongámosle mil para que la gente esté más controlada, para que su comportamiento, su comportamiento sea más ajustado a lo que la ley dice. Pero no fue lo que hizo. Y tampoco vino a trabajar sobre la apariencia, no vino a crear una nueva red social que diga, viene aquí muestra lo que tú quieres que la gente vea y que te dé like por, por, por mostrar eso. Sino que Jesús vino a transformarnos desde cero. Y cómo lo hizo, dijo, esta gente tiene que morir y volver a nacer. Pero no podemos matarla a todos, o sea, literalmente. ¿Qué vamos a hacer? Hagamos un compromiso, hagamos un matrimonio con la humanidad. Todo el que crea en mí se hace uno conmigo y yo ahora muero su muerte y resucito. Y ahora cuando nosotros somos unidos a Cristo, esa muerte y resurrección se hace vida en nosotros y espiritualmente sí cambiamos, espiritualmente somos hechos de nuevo. Y esto es súper, o sea... Es, por un lado teórico, por así decirlo, diciendo, mira, esto es lo que pasa, así somos redimidos, somos unidos a Cristo y su muerte se vuelve mi muerte y su resurrección, mi resurrección, por lo tanto ahora yo efectivamente soy una nueva creación y eso sí es teoría, por así decirlo, pero eh, lo, lo, lo bacán es que, que es real, o sea, cuando uno escucha la vida, oye, yo era antes así y ahora soy Asá y yo tenía estas motivaciones y ahora ya esto ya no me llama la atención, lo que... Eh, estoy en un proyecto que todavía no lo puedo sacar adelante, me ha costado un montón pero yo quiero lanzar un podcast ya en el que voy a pre a varias personas que están aquí, de hecho con nosotros, que tienen historias valiosísimas que contar de cómo Dios transformó sus vidas, de cómo tenían una posición tan radical respecto a un punto y de repente Dios viene y los transforma completamente y son de verdad, o sea, hay cambios súper potentes historias que tenemos acá en nuestra familia de gente que fue transformada y al mismo tiempo también es súper bacán ver que hay transformaciones que se hacen día a día una vez escuché a un predicador diciendo que el, el verbo, aquí yo no sé porque no, no manejo el griego como lo decían, pero cuando habla de que nosotros hemos nos arrepentimos está en no sé qué conjugación del presente, no sé cómo es el tema, lingüístico, que la cosa que dice que si, si estamos en Cristo no, no es que simplemente nos arrepentimos, sino que vivimos en renovación, pues arrepentimiento es cambiar la, la manera de pensar, en vivimos en, en arrepentimiento, no Sino que renovando nuestros pensamientos respecto a lo que Dios dice de nosotros. Eh, la, la señal de que estamos hemos creído es que seguimos creyendo. La señal es que somos transformados, que seguimos siendo transformados. Entonces, como decía, no necesitamos tampoco un, un, un evento, una historia tan dramática, sino que simplemente mirar nuestras vidas hace un año atrás, hace una semana atrás, hace, eh, no sé, cómo Dios está trabajando en nosotros. El punto es que Dios viene a transformar nuestra. Eh, nuestra esencia como persona. Voy a terminar con esto que es la historia de el David de Miguel Ángel. El David de Miguel Ángel es una estatua de, de David, del, de David el bíblico, que hizo el artista Miguel Ángel y mide como 5 metros. Yo creo que a lo mejor hasta el techo de acá de, 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 de la iglesia puede que sea de alta la, la, la escultura. La cosa es que esa, historia tiene, o sea, esa estatua tiene una historia bastante particular. Era un bloque de un bloque de mármol, un cubo, imaginemos, ¿no? Y se denominaba el gigante, al bloque, al bloque lo llamaban el gigante, y había sido dañado por un artista llamado Simón de Fiesole, que le había estropeado tratando de esculpir en él. O sea, un artista, un, un personaje, quiso trabajar sobre el cubo ese y no lo logró y lo dejó más o menos, más o menos malo. Y ahí quedó votado. El bloque fue abandonado durante años, o sea, quedó en un almacén, en una bodega, nadie hizo nada con él. Después, Agostino Diducchio, y Antonio Rosellino, que eran otro artista, también les trataron de esculpir el bloque, pero sin llegar a nada. No, 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 no terminaron lo que estaban haciendo. Y lo único que hicieron con ese bloque de mármol fue estropearlo para el siguiente artista que venía, que ya no tenía la pieza completa, sino que ya tenía, no sé, la mitad, un cuarto, tenía un, un espacio, un pedazo menos. La cosa es que. En las manos de estos artistas, este cubo no tenía valor. Y de hecho no terminaron la obra, dijeron, ah, este, este cubo no sirve para nada, así como que... Posiblemente se frustraron en el proceso y, no, y ahí quedó, lo abandonaron, abandonaron el bloque, el bloque de mármol. Entonces, las autoridades de la ópera del Duomo, que fueron los que querían hacer la estatua, empezaron a buscar a un escultor que lograra terminar el trabajo y varios artistas llegaron como al casting, por así decirlo, pero el que al final se lo llevó fue Miguel Ángel. Miguel Ángel tenía, de, de, dijo una frase, que eh, se, se, se le atribuye esta frase, que es súper especial, que dice la escultura, cuando, hablando de todas sus esculturas que hizo, ¿sí? la escultura ya estaba dentro de la piedra, yo únicamente he decidido eliminar el mármol que le sobraba. Para él, cada bloque de mármol tenía un alma dentro, y lo que él hacía era sacar lo que no era la escultura y dejar obviamente la figura. Nosotros somos esos bloques de mármol y en las manos equivocadas van a decir una y otra cosa de nosotros. Incluso pueden trabajar con nuestra vida y distorsionarla y romper cierta área y, y estropear lo que a lo mejor podía tener cierto objetivo. Y en las manos del mundo, en las manos del diablo, o incluso en las manos de otras personas que a lo mejor con buena o mala intención, sin embargo, eh, nos pueden estropear. Y una y otra vez podríamos nosotros creer esa mentira de que ah, este, este bloque no sirve para nada. Pero en las manos del artista correcto hay una obra maestra en el fondo de ese cubo, y en las manos del artista correcto al final tenemos esta obra como este caso del Miguel Ángel, perdón, el David, que es un icono del Renacimiento. O sea, todos los demás personajes que pasaron, que por quienes pasaron ese bloque dijeron: este cubo no sirve para nada, esta, este bloque ya no, 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 no tiene, no tiene valor encima está deteriorado porque el gobierno anterior dejó la embarrada así que menos puedo hacer yo con él. Pero viene Miguel Ángel y dice, yo veo a David acá y veo una obra ícono del renacimiento. Bueno, para él todavía no era el renacimiento, pero sí, en el fondo él vio lo que los demás no vieron y en las manos del artista correcto esto se convirtió en lo que hoy día es. De hecho, una de las cosas que se dice que es David el David está es como David antes de pelear con Goliat, esa es como la escena. Y está como medio inclinado, así como... ¿Y saben por qué está inclinado? Porque el artista, el gobierno anterior, sacó todo el cuarto del... No sé, por así decirlo, del bloque y tuvo que forzadamente hacer que se inclinara para ocupar el material que le quedaba. Sin embargo, es como un icono, o sea, de esa postura, es como, no sé, como que el, lo máximo del... Solo por el hecho de haberse amoldado al material que tenía disponible hizo como... Esa cosa espectacular. Hay un texto que está en Efesios 2.10 que dice, pero nosotros somos la obra maestra de Dios. Esta palabra, obra maestra, efectivamente, tiene como el mismo significado del, del artesano, así de la, la pieza clave. La Reina Valera es como más fome como dice chura, aunque somos la chura suya, ¿eh? pero no, lo que quiere decir es la obra maestra de Dios. Y él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Yo me imagino esto, en las manos equivocadas nuestra vida es el bloque sin sentido, pero en las manos del artista, correcto, en las manos de Dios, Él ve a Jesús en nosotros. Y como decía Miguel Ángel, yo simplemente saco lo que no es el artista, o sea, la obra que tengo en mente. El trato de Dios con nosotros es igual, es ir sacando lo que no es Jesús. Porque dentro de cada uno de nosotros, lo que Dios ve es a Jesús. Él está formando a Jesús en nosotros, pero en cuanto a la esencia, lo que Él decide que nosotros somos es que esta, este cubo va a ser eh, la obra de arte que yo quiero que sea. Está dentro, tengo que sacar lo que no es, pero en su esencia es. En las manos de, no sé cómo se llama el otro personaje, Antonio Rosellino. En la mano de Antonio Rosellino, este cubo no sirve para nada. En la mano de Miguel Ángel, esto es una obra espectacular. En las manos del mundo, posiblemente no tengas valor. En las manos de Dios, tú eres Jesús en el sentido de que estás reflejando a Jesús, vas a reflejar a Jesús. Delante de cuando estábamos cantando le pedía a Dios una, una palabra para, para nosotros hoy y, y sentía que de parte de Dios veía como, como que veía Él en nosotros una galería de arte, de obras terminadas y espectaculares. Lo que, Jesús, lo que Dios ve en nosotros es a Jesús mismo y lo que tiene que hacer obviamente es sacar lo que no es Jesús en nosotros, lo que es demasiado nuestro. Pero hay, eh, en cuanto a nuestra esencia y a lo que Dios definió que nosotros somos, eso es lo que somos, hijos de Dios. Puede que a veces nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestras acciones no siempre estén acordes a eso, pero en, en el proceso en el que estamos vamos a ser transformados y lo que Él ve en nosotros es a su Hijo y nos ama como a su Hijo. Así que, eh, creo que oremos... Eh, Creo que en la esencia de lo que somos Jesús, nos, Dios nos ve como su Hijo y, y no somos menos hijos ni, ni, ni basado en, lo, en, en si tenemos o no la doctrina correcta o si nos comportamos siempre de la manera correcta. Eh, eso no depende de cómo Él nos ve, siempre Él va a ver en nosotros a su Hijo y nos va a amar como Él. Sin embargo, no nos va a dejar así Podría tratar de... Miguel Ángel en ese entonces podría haber tratado de convencer a todos los demás. No, pero si dentro de ese cubo de bloque está David, póngalo ahí en el, en el centro de la plaza, porque yo veo que está ahí dentro. Y, y nadie más lo veía, pero eso no fue lo que hizo. Obviamente él vio a David dentro del bloque y lo trabajó para que terminar, llegara a terminarlo. Cuando nosotros vemos nuestra vida, a lo mejor también vemos que, bueno, nos parecemos todavía a Jesús, pero, pero dentro de su corazón es lo que somos. Somos hijos. Y en ese sentido, él no nos va a dejar tampoco tranquilos hasta que su hijo sea formado en nosotros y hasta va a terminar lo que empezó. Y en ese contexto es donde también nosotros tenemos que aprender a ceder, a ceder el control y a ceder también la, a esta como división de decir, oye, yo me tengo que esforzar por actuar como hijo o yo me tengo que esforzar por sentirme como hijo. Y empezar a, a dejar que Él haga lo que tiene que hacer. Entonces eh, hay cosas en las que nosotros, nuestro trabajo es rendirnos, rendirnos a lo que Dios quiere hacer. Y quiero que oremos para que Dios nos empiece a, a revelar ahora, que nos revele el Espíritu Santo que quiere hacer en nosotros qué áreas tenemos que ceder, qué pasos tenemos que dar. Porque aunque Él te ama como eres, no te va a dejar como estás. Porque el anhelo de Él es ver a su hijo formado en ti. Esto a veces como que se puede sonar a que, a que Dios quiere oh, encarnar así como el dedo así en, el, en, el, en nuestra falla y todo, pero puede también tener otro sentido decir, de, mira, yo quiero hacer cosas más poderosas con mi iglesia y te tengo a ti en la vida. Para cumplirlo, pero para que tú puedas tener ese poder en tus manos, tienes que dejarme a mí actuar. Entonces, no quiero que rindamos cosas así simplemente como decir, oh, sí te rindo este pecado que me estaba molestando hace rato, y sí, que mi debilidad, y sí puede ser el caso, pero a veces también creo que puede ser un tema de que, oye, tu comodidad, hermano, la vida no se trata de, de mantenerte vivo, o sea, y de llegar al fin de mes. La vida de la iglesia tiene otro sentido, tiene otro... Lo que Dios ve cuando te ve es impactando con el reino donde estás. No es manteniéndote a flote, así como en tu economía. Como que mientras llegue a fin de mes a salvo, es como que ya bien siervo fiel. Así como que no. Dios tiene planes mucho más poderosos para tu vida. Mucho más impactante. Hay más reino en la vista de Dios en tu vida que lo que tú estás viendo ahora. Por lo tanto yo quiero que oremos para que venga esa revelación así como... Como cuando Miguel Ángel vio el cubo y dijo, aquí está David adentro. Asimismo el padre ve esta iglesia y dice, yo veo a Jesús ahí en cada uno de ellos. Y yo veo a, un, a, a mi hijo impactando donde, donde está. Yo veo no, no necesariamente a lo mejor la super campaña evangelística, pero sí como que viviendo el reino en lo cotidiano, viviendo el reino en la familia. Y a veces quizás también esas cosas que están rotas, así como que están funcionando mal en tu familia, que incluso temas es que sí, también tienen que ver contigo, que tú sabes que no estás comportándote y actuando como Jesús. Yo quiero formar a Jesús en esa área también. Y vamos a tener que exponernos si queremos que, si lo queremos, también podemos decir que no, yo me quiero quedar como cubo, como cubo de mármol, déjenme aquí nomás. Ya, Jesús va a decir eso, ya. Pero si quieres ser una obra ícono del renacimiento... Cuando el reino venga ya se es estable por completo y ya todo esté listo y hay no haya más que hacer, yo creo que vamos a ver, no sé si vamos a ver, un, va a haber un tercer testamento en la Biblia que va a hablar de todas las historias de los hombres de Dios que hicieron después de Juan bueno, que terminó con el Apocalipsis. Y yo creo que también vamos a ver las películas, por así decirlo, de, de, lo, de las cosas que Dios hizo con ciertas personas. pues ¿Qué vamos a, va a pasar en nuestra historia? ¿Qué, ¿Qué rol vamos a jugar en el tercer testamento? ¿Ya? Yo fui un cubo de mármol, ahí me quedé. O yo soy la obra maestra que Dios quería que yo fuera. Así que vamos a orar, vamos a. Siento que hay que a, como que rendirse a a, a a a pedir que veamos lo que Dios ve en nosotros, e incluso lo que tú sueñas hacer para Dios. Imagina ahora, vamos a hacer un ejercicio. Imagínate ahora cómo te gustaría que Dios te use. Cómo te gustaría que, que no como los demás te vean, como Dios te use. A veces puede ser más, más oculto. Puede que, que tu sueño, y, y puede ser también el sueño de Dios que, que sea un intercesor, un intercesor que nunca nadie más lo va a conocer, excepto el, el cielo. Un intercesor que nadie sepa quién es, que no, no aparezca ni en los flyers de los eventos de iglesia, y, y no tenga seguidores, ni siquiera tenga redes sociales. Pero cuando ese man ora, los ángeles se quedan callados, porque ese man tiene la llave del reino en su entorno, entonces yo me gustaría que, que soñáramos un poco. ¿Cómo te gustaría que Dios te usara? Y ahora imagínate a Dios respondiendo a esa pregunta: ¿Qué va a decir Dios? No, no, que fome, no, 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 que si como que no, yo sabéis que a ti no te quiero usar tanto. No sabéis que mi reino no es tan importante para mí como para usarte a ti en, oh, perdón, en, en este ámbito. Si lo puedes soñar, ¿por qué crees que Dios va a soñar menos que eso? Si está en tu corazón impactar con el reino, ¿por qué, vamos a, ¿por qué Dios podría decir que no a eso? Si está la gloria de Dios en primer lugar y el bien de otra persona en segundo lugar, entonces, ¿qué es lo que impide? Que se derrame ahora un poder y un movimiento así espectacular de Dios, porque hay voluntad y hay corazones que lo quieren ver brillar. Así que vamos a ponernos de pie, eh, vamos a orar. Como les decía cuando estábamos cantando, le preguntaba a Dios, tuve esta impresión de que Él cuando nos veía a nosotros no ve los cubos de los cubos de mármol que, que nosotros podríamos creer que somos cuando, cuando nos vemos a nosotros mismos, sino que Él ve obras terminadas, ve a Jesús, ve a Jesús mismo en nosotros, ve lo que podríamos hacer en su lugar, lo que podríamos hacer con su poder, lo que podríamos hacer con su autoridad. Y, Espíritu Santo, te pido que vengas ahora, Señor, sobre nosotros. Espíritu Santo, ven, ven y abre nuestro ojo, así como, como en un momento lo hiciste para que viéramos, para que un hombre viera eh, los ejércitos del cielo a su favor. También te pido que venga ahora una revelación sobre tus hijos, Señor, respecto a cómo tú los ves y cómo tú los quieres usar. echo fuera ahora y hago callar a toda voz del enemigo que se ha levantado en tu mente diciéndote que tú no sirves para esto, que tú no vales, que Dios no tiene planes contigo más allá de que llegue a fin de mes, que es como que tu, tu, el propósito de Dios que tiene contigo es mantener a tu familia y puede que sí sea en parte cierto, pero hay cosas mucho más profundas que Dios quiere hacer contigo ahora. En el nombre de Jesús también callo a todo espíritu de culpa que ahora está diciendo que, que, te está diciendo que no, que tú ya cumpliste tu, que Dios te dio la oportunidad y que lo arruinaste y que por lo tanto ya no, no, hay, no hay vuelta contigo. También hago callar toda voz de culpa que te dice que no puedes ser usado por Dios, que no puedes subir otro nivel, que no puedes ir más profundo porque hiciste algo o dejaste de hacer algo, mentira, es mentira, eres hijo, eres amado, eres hijo y eres amado. Y lo que ve Dios en ti es a su hijo mismo. Hay cosas sí que va a tener que trabajar, sí, pero lo que hay en tu esencia es a su hijo. Escúchame esto, ningún ángel, ningún ángel, ningún ángel, por muy blanca que sea su túnica y por muy brillante que sea, pudo llamar a Dios Padre, tú sí. Tú sí puedes llamar a Dios Padre, porque Él decidió que así fuera. Eres hijo, eres hijo, eres amado, eres libre quiero invitar a, a pasar a, a que adelante a todos quienes quieran eh, recibir una palabra de Dios, a rendir algo, eh, también a todo el equipo obviamente de administración que quiera compartir algo.